0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 3, o texto diz assim Então lhes propôs Jesus esta parábola Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento querido Deus nesse momento em que nós iremos meditar brevemente na tua palavra nós rogamos a ação do Senhor sobre nós usa minha vida para que o teu nome seja glorificado para que através de cada pessoa que ouve a tua palavra o Espírito Santo traga convencimento e no final das contas Haja júbilo de alegria diante do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto extremamente conhecido da palavra de Deus. Ele faz parte de um bloco de três parábolas que inicia não com gratidão, mas que inicia com murmuração a resposta que Jesus dá a pessoas que estavam reclamando. E a resposta que Jesus dá a pessoas que estavam reclamando são três histórias recheadas de alegria. Uma história de um homem que vai atrás da sua ovelha e encontra e se alegra. Uma história de uma mulher que perde uma moeda e encontra e se alegra e a história de um homem que tem os dois filhos perdidos um perdido dentro de casa, o outro perdido fora de casa e quando um deles retorna, ele se alegra essas são parábolas extremamente famosas e conhecidas que mostram a beleza da graça de Deus a minha proposta para o estudo dessa parábola é pensarmos nas três ações, ou três perspectivas, ou três figuras que envolvem essa parábola. A ovelha, a busca e o pastor. O que, que a gente pode dizer sobre a ovelha? Recentemente eu preguei sobre o texto de 2 Samuel e disse que quando Deus compara na sua palavra os homens, as mulheres com ovelhas, nós temos um sentimento quase que de alegria. A gente se sente quentinho, fofinho, bonitinho, branquinho, limpinho, cuidadinho, saltitante, em pastos verdejantes e águas tranquilas. E se isso desenhou na sua cabeça, você ouviu até o bé... De tanta alegria. Contudo, quando Deus nos compara a ovelhas, é quase que um insulto. Não é uma perspectiva de alegria, nem de beleza. Porque como eu comentei outro dia pela manhã... Ovelhas são animais dotados ou dotadas de uma enorme estupidez. De uma enorme dependência. De uma incapacidade de avaliar o perigo. De uma incapacidade de perceber o ambiente que ela se encontra. Tudo que ovelha quer é grama. E onde tem grama, ela vai... E onde ela acha que tem grama, ela vai. Mesmo que a sua percepção seja na beirada de abismos, ela vai. Porque a cabeça está abaixada e tudo que ela quer é grama. Ela não se atenta ao perigo, ela não se atenta ao risco, ela não se atenta à segurança. Quando Deus nos compara com ovelhas, não é algo bonitinho que ele faz. Nesse texto, nós encontramos uma realidade de que ovelhas são incapazes de se encontrar. Elas precisam ser encontradas. O texto fala que alguém foi ao encontro delas. E diferentemente de cães, quando se perdem, ou quando se afastam dos seus donos, eles se alegram imensamente quando reencontram o seu dono. Ovelha não. Ovelha acha que ele está atrapalhando aquilo que ela está fazendo. Se você já perdeu um cachorro e já reencontrou o cachorro, você sabe que quando você o reencontra, você simplesmente chama a sovia e ele reconhece você e vem e pula e faz festa e te acompanha de volta para casa tranquilamente. O texto diz que ovelhas precisam ser agarradas, jogadas ao chão, amarradas às patas, lançadas sobre os lombos, e serem conduzidas de volta para casa debaixo de rebeldia porque tudo que ela quer é continuar na beirada do abismo comendo a sua grama sem se preocupar com nada mais o que esse texto mostra para nós? que algumas vezes nós Somos exatamente essa ovelha. A nossa grama pode ser uma busca incessante pela sua imagem, uma busca incessante pelo seu sucesso, uma busca obstinada por alguém que possa te amar incondicionalmente. Um senhor X, uma senhora Y, Alguém que possa ser apaixonado, apaixonada por você. Alguém que alimente a sua alma, mesmo que você esteja na beirada de abismos. Ovelhas são incapazes de perceber o perigo. Não é só isso. Ovelhas também precisam ser resgatadas por meio de alguém que, intencionalmente, vai em direção a elas. O texto fala de um homem que deixa as 99 e vai em direção àquela que havia se perdido. Já falamos um pouquinho sobre a ovelha. Vamos falar um pouquinho agora sobre a busca. Entender o contexto dessa busca, ele é importante. Os irmãos conseguem projetar para mim os versículos 1 e 2 de Lucas 15? Porque esses dois versículos, eles mostram um pouco do contexto dessa busca. Lucas capítulo 15, verso 1 e verso 2. Então lhes propôs Jesus essa parábola? É o 3, é o um 1 e o 2, dá? Ah, não dá, né? Abra a sua Bíblia então, Lucas 1, 15, 1 e 2. Tá lá? Joia. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, Este recebe pecadores. E come com eles. Naquela época do Antigo Testamento, convidar alguém para sua casa e comer com essa pessoa tinha um significado extremamente profundo. Hoje, muitas pessoas podem visitar a sua casa, mas naquele momento, naquele tempo, naquela cultura... Você não morava em prédios. As pessoas não chegavam na sua casa em carros com isso filme. Elas não simplesmente deixavam o carro e entravam com velocidade, com medo de serem assaltadas. E ninguém sabe quem é que vai na sua casa. A não ser quando você posta nas redes sociais. Naquele tempo, ir na casa de alguém significava atravessar a cidade com uma roupa diferente. As pessoas entravam na sua casa, as portas ficavam abertas, as janelas ficavam abertas, no mesmo nível do térreo, todo mundo via quem estava na sua casa. Então estar com alguém na sua casa significava estabelecer uma comunhão com essa pessoa, aberta, pública, estabelecer uma comunidade com esta pessoa o texto fala que os fariseus e os publicanos começaram a reclamar, dizendo o seguinte, que comunidade é essa que esse homem quer estabelecer com essas pessoas? Nunca ninguém estabeleceu uma comunidade com essas pessoas. Essas pessoas não cabem nessa comunidade. Porque ele sendo quem ele diz ser, essas pessoas não podem caminhar com ele. Não faz sentido. Não orda. Mas Jesus Cristo está procurando construir uma comunidade de fé. É por isso que as três parábolas que ele conta... São parábolas que respondem à murmuração desses homens. Que estão indignados porque Jesus Cristo come com essas pessoas. Quem são essas pessoas? Ovelhas. Pessoas obstinadas. Pecadores. Pecadoras. Que precisam ser resgatadas. Gustavo, você está falando muito sobre comunidade. É, comunidade. O que é comunidade? Uma definição do dicionário diz assim, uma comunidade é um grupo de indivíduos que foram ligados a um corpo através de uma intensa experiência comum. Um grupo de indivíduos que estão ligados a um corpo por uma experiência intensa e comum quanto mais profunda for essa experiência mais será a força dessa comunidade se essa experiência for superficial essa comunidade vai ser superficial se a experiência dessa comunidade for intensa a força dessa comunidade vai ser intensa por exemplo sobreviventes do holocausto, restam poucos ainda em vida. Você acha que quando uma pessoa encontra com outra pessoa que sobreviveu, por exemplo, a Auschwitz, uma está preocupada com o posicionamento político da outra? Ah, eu lá quero saber se ele é de direita, se ele é de esquerda, nós sobrevivemos ao holocausto. A nossa identidade de sobrevivência é muito maior do que a nossa identidade política. E essa comunidade é uma comunidade forte. Haja vista que até hoje, grandes filmes sobre essas histórias acontecem e nos impactam tanto. E olha que nós nem passamos por isso. Jesus Cristo está formando uma comunidade e dando a essas pessoas uma experiência tão intensa, tão profunda, tão forte, tão significativa, que ela tem o objetivo de ser maior do que todas as outras coisas da vida. Essas pessoas que foram resgatadas por esse pastor que estão indignando religiosos, farão uma comunidade forte, que será muito maior do que qualquer outra coisa. Não importa se eu sou branco, preto, amarelo, não importa se eu sou de direita, de centro ou de esquerda, não importa se eu gosto de cachorro ou se eu odeio gato, não importa, a nossa identidade é tão profunda que todas as outras coisas se tornam menores pela intensidade dessa comunidade. Mas que comunidade é essa? O apóstolo Paulo fala em Efésios 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados mas nós somos vivificados com Cristo. Pela graça sois salvos, e isso é por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Mas no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo fala que nós somos como pedras vivas que estão sendo montadas para construir um belo templo, o qual o Espírito de Deus habitará. Comunidade. Pensa nessa metáfora. O que, que isso quer dizer? Que enquanto todas as outras religiões estabelecidas sobre a face da terra apontam para você toda a responsabilidade da sua salvação, o evangelho Diz, nós somos ovelhas, incapazes de encontrar o caminho de volta para casa, obstinados em saciar o nosso desejo. E a menos que o pastor venha, tome você, deite você, amarre você, o lance sobre os seus ombros e o traga de volta para casa, nós nunca, nunca faríamos parte dessa comunidade. Nós nunca bateríamos na porta. Posso entrar? Sem que o pastor nos alcançasse. Agora, Gustavo, por que, que essa expressão de pedras vivas sendo colocadas uma sobre a outra no estabelecimento de um grande tabernáculo? porque quando Paulo escreve Efésios ele tem na sua cabeça primeiro o livro dos reis capítulo de número 6 versículo de número 7 quando o autor está descrevendo a construção do templo e na construção do templo ele diz assim existe uma pedreira e nessa pedreira as pedras são tiradas elas são cinzeladas elas são ajustadas elas são formadas e são levadas por, para o templo perfeitamente. E o texto lá diz assim, de modo que não se ouvia no templo nenhum barulho de cinzel, de picareta, de martelo. E a pergunta é, mas por quê? Porque quando essas pedras chegam na construção, elas já foram preparadas e elas se encaixam perfeitamente. Comunidade. Comunidade. O que que isso faz? Isso faz com que um homem branco de 44 anos pode encontrar uma mulher negra de 80 anos no ponto de ônibus, no banco do metrô e sem nós nunca termos trocado nenhuma palavra quando eu ouço que ela está cantarolando um hino cristão, eu posso virar para ela e dizer, glória a Deus, minha irmã. E ela vai olhar para mim e dizer, glória a Deus, meu irmão. Duas pedras que se encaixam perfeitamente. Não existe identidade mais profunda do que essa. Gustavo, mas eu, eu, eu não suporto bolsonarista. Eu odeio petista. Talvez você tenha que voltar para a pedreira. Porque se essa identidade define quem você é, provavelmente a identidade mais basilar aquela que vai te acompanhar a vida inteira, ainda não foi formada em você. Falamos das ovelhas, falamos da busca, agora a gente pode falar do pastor. Jesus está fazendo uma afirmação surpreendente, porque você sabe que pastores controlam absolutamente tudo da vida das ovelhas, tudo que horas que sai, que horas que volta, que horas que se alimenta, que horas que vacina, que horas que vai tosquear. Vamos parar por aqui, né? Para não, vamos dar o próximo passo. Eles controlam tudo. Pastores não são gestores de ovelha. Não são consultores de ovelha, que olha e fala assim, olha, eu gostaria de recomendar que você tivesse ali uma alimentação entre o meio-dia e as seis, para melhorar um pouco o seu pelo, a sua lã. Não. Uma ovelha está 100% nas mãos de Jesus. Ovelhas são absolutamente dependentes. Quando Jesus diz, eu sou um pastor, que é claramente o que ele está dizendo aqui, então ele está dizendo, entregue-se a mim completamente. Completamente. Gustavo, isso não é fácil, né? Não. Isso não é fácil. Ainda mais para nós moradores da cidade de São Paulo, vivendo no século que nós estamos vivendo, com toda a liberdade que nós temos nessa cidade. Não é fácil. Mas, quando Jesus Cristo traz à tona esse exemplo do pastor e das ovelhas, uma lição pode nos ser dada. Muito tempo antes, o povo de Israel estava iniciando o processo da libertação do Egito. E a sua última praga foi a praga da morte dos primogênitos. E naquela praga, Deus havia dado uma orientação a Moisés. Nessa noite, haverá sobre a mesa pão, vinho e o cordeiro. O sangue do cordeiro será passado nos umbrais da porta. Muito tempo depois, o Senhor Jesus, reunido com os seus discípulos, para celebrar a última Páscoa, a mesa estava posta. Os discípulos estavam presentes. E sobre a mesa estava o pão, estava o vinho, mas não tinha o cordeiro. Onde estava o cordeiro? O cordeiro era aquele que estava celebrando a ceia e que logo após o seu sangue seria derramado. Foi a Páscoa mais estranha que alguém já viu. Não havia o cordeiro. O cordeiro era o próprio Senhor Jesus isso faz com que nós possamos confiar, porque aquele que é o pastor, passou pela experiência de ser cordeiro. Ele experimentou o que nós experimentamos, ele sentiu os temores da vida os seus algozes, o traidor, a mentira, sobre ele veio o afastamento do Pai. Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Ele sentiu absolutamente todas as perspectivas humanas sobre ele. O pastor que deseja buscar a ovelha, foi também o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Gustavo, onde é que fica a gratidão em tudo isso? Não existe gratidão se você não tem a quem endereçar a sua gratidão. Chesterton disse que essa é a maior tristeza de um ateu: ser grato e não saber a quem agradecer. Quem buscou você? Quem resgatou você? Quem amarrou você? Quem colocou você sobre os ombros dele? Quem te levou de volta para casa? Lucas capítulo 15, versículo 5. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim... Haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa nove justos que não necessitam de arrependimento. Eu sei que você pode ter muitos motivos para agradecer essa noite, mas se a salvação não for o principal desses motivos, Talvez você tenha que voltar para a pedreira. Existe coisa ainda para ser ajustada. A gente pode agradecer pela compra da casa. A gente pode agradecer pelo casamento. A gente pode agradecer pela conclusão de um curso. A gente pode agradecer por muitas coisas. Mas se você quiser que o céu se alegre com você, se você quiser que o céu se alegre com você, tenha consciência que você é um pecador arrependido, que foi resgatado pelo maravilhoso amor de Jesus. Porque isso, isso enche os nossos lábios de júbilo e o nosso coração de alegria. E não tem salvação que não tenha passado pela cruz. Vamos louvar, vamos cantar, vamos nos alegrar, porque o nosso pastor foi até nós e nos resgatou e se alegrou com o nosso resgate.